0: Adornos cuya única meta en la vida es verse bonita, casarse con un rico y pasar el día en el teléfono hablando con sus igualmente vacías amigas de lo fantástico que es ser bonitas y conseguir un esposo rico. Cine Arta. Aló, aló, aló. Mi nombre es Vita Andrada. Y yo soy Natalia Ávaros. Esto es Cine Hola. Buenas, <risa> buenas. ¿Cómo buenas, va? Buenas. Eh, hoy estamos en este nuevo episodio, el episodio número 8 de la temporada 3. Eh, tuvimos un episodio muy movilizante, movilizador, no sé cuál es la palabra correcta. El anterior, entonces este dijimos, bueno, necesitamos algo que nos haga sentir bien. <risa> Un poco más.
1: hubo demasiado demasiado Woody Allen en el último episodio nos encantó
0: hacerlo pero necesitamos cosas
1: que nos hagan sentir bien y esperanzadas y, y, siente, y, y
0: siento que también además de que venimos de ese episodio eh, el mundo está muy caótico necesito algo que me centre y que me dé un poco de como, fe en la humanidad en algún punto eh, y por eso vamos a hacer un par de recomendaciones vamos a recomendar tres series y dos pelis eh, arrancamos ¡yes! Bien, con esto del, del Feel Good, esta, esta categoría de sentirse bien con uno mismo y con los otros, eh, se estrenó la segunda temporada de Feel Good. Literalmente se llama así la serie. Sentiste eh, bien, guacha. Exacto. Eh, yo ya hice review de eh, Feel Good en el spin-off en nuestra primera parte de la cuarentena, digamos. Pero ahora salió la segunda temporada. Y son esos tipos de contenido que recomiendo que eventualmente te sentís mejor porque sentís que estás acompañando el proceso eh, psicológico y de vida y de experiencia del personaje de May y de su novia. Eh, pero comprendo que tal vez no es para todos. Por eso lo único que voy a decir es... Vean, o sea, si les gustó Feel Good 1, que es medio como triste, porque nada, habla de un par de trigger warnings, tipo de adicción y salud mental y qué sé yo. Eh, si les gusta ese tipo de series, a mí me hace sentir bien ese tipo de series, pero comprendo que no es para todos. Ahora, terminando, que nada, vayan a ver Feel Good 2 porque está divina la segunda temporada, voy a mi primera serie, que es una serie... Que se llama Zoe's Extraordinary Playlist o la Playlist Extraordinaria de Zoe. Es eh, una serie que tiene dos temporadas actualmente. Eh, que tiene la chica de protagonista es eh, Jane Levy. Que no sé si la van a ubicar, vos not veías su Borgatory Sí, la tengo de su Borgatory, claramente. Es una chica, su oratorio era tipo un programa de red, no me acuerdo si era tipo de Warner o de Cine Canal, no me puedo acordar, yeah. pero era muy de la tele a las 3, 4 de la tarde. Eh, una piba priroja chiquita. Y en el primer episodio nos enteramos que tienen la habilidad de escuchar los sentimientos de las otras personas, los sentimientos ocultos de las otras personas. ¿Pero por qué? Porque se, se le monta un, un número musical expresando esos sentimientos. No es que el personaje los verbalice, y le dice, che, me siento mal. Sino como sus sentimientos más más mm, sensibles es de sentirse mal, entonces van a cantar tipo, I'm down. No sé, ¿entendés? Es como, ¿se entiende? O es sea, genial. O musical.
1: Ella percibe, yo me imagino que así funciona tu, tu cabeza, tipo, percibe el sí. mundo a través de musicales.
0: Exacto. Percibe el mundo a través de musicales secretos, que es parte de la primera temporada, esto de que decir... ¿qué hago con esta información, con esta sensibilidad que de repente me está compartiendo este número musical imaginado por mi cabeza, por mis nuevos poderes? Uh. Y entonces lo que le hace al personaje, que para mí es la parte más, eh, una de las partes más interesantes, es eh, le hace a ella tomar acción en la vida de los, los otros y ser empática y tratar de ayudarlos en el, en el problema que estaban teniendo. Eh, esos problemas pueden ser, no sé... De repente van a tener un hijo y tienen miedo de que su masculinidad tóxica se pase a su hijo. O no ser un buen padre, o no ser una buena madre. Eh, luego se mete con temas de duelo familiar. Eh, y es eso, ella era una persona como, entre comillas, normal, medio vainilla, como que... No era que las cosas le resbalaban, pero la verdad que era una persona que de tomar acción y de repente esto la empuja a decir bueno mamu tenés que hacer algo porque tenés que ayudar a la gente pues si no no vas a parar de escuchar musicales constantemente uh. está muy bien eh, se habla también de, de gender fluid hay un personaje muy particular que a mí me encanta que es Mo que es Alex Newell que si lo ubican era como el, el primer personaje como trans de Glee ¡ah! ¡Oh! La chica que era chico afroamericano Y después decide que quiere montarse Y sentirse mujer Y termina siendo una chica mujer Este actor eh, Es un actor medio, medio como gender fluid ¿viste? Es como que él dice No soy ni una cosa ni la otra Y un poco lo lleva también a su personaje de Mo Que es esta persona gender fluid eh, Con género fluido, mejor dicho En las cuales a veces se siente más femenino Y a veces se siente más, más masculino Se habla también sobre ese tema eh, se habla también sobre racismo en, el segundo, en la segunda temporada. Como que lo que podemos ver de esta serie es hacer más empático en la vida. Con, o sea, como que todos tenemos problemas. Y eso un poco también me parece que es la magia del cine y las series en sí. Como entender que a pesar de que nosotros estemos sufriendo un montón, no significa que las otras personas que están al lado de nuestro no estén sufriendo. Tal cual. Y ser como un poco más consciente de que el dolor es de todos en algún punto. Uh -huh. eh, me parece que es eso, como... Hay una palabra en inglés que se, llama, que se dice como wholesome, que es como... ¿Cómo traducimos wholesome? De, no tengo idea. Es eso que te hace como, sentir
1: bien, que es adorable, que es... Es feel good, me parece que es exactamente
0: para este episodio. Sí, es como una ola de amabilidad y comodidad y algo que te abraza y está bueno, digamos. Y en algún punto son este tipo de series que son... Que aparecen temas serios con soluciones simples, Claro. me parece. Y finales felices. Y más música. O sea, si te gusta la música... y feline, Exacto, finales felices y música. Obviamente, hay números... Y hay, yo creo que hay un dato que si todavía no te convenció, es que está esta mujer que se llama Lauren Graham. Lauren Graham. La de Gilmore Girls. No, no, la madre. ¡ay, la amo! Y la odio
1: al mismo exacto. tiempo después de haber hecho el episodio con vos, pero...
0: <risa> no, pero ella no la odiamos. No, o sea, totalmente. Vayan a escuchar nuestro capítulo de Gilmore Girls. <risa> Eh, bueno, Lauren Graham hace de la jefa de ella en su lugar de trabajo, que es un lugar donde está lleno de hombres porque es como de tecnología y no sé qué. Entonces, son ellas dos las únicas mujeres que están ahí. Uh -huh. Se habla un poco del cupo laboral femenino y un par de cosas así. Eh, re progre la, la me serie, por lo que decís. Es re, sí. Es re, la verdad que es reprogre Vuelvo a decir, tiene soluciones simples a problemas enormes. Eh, esto se. Se ve más en la segunda temporada cuando tocan el tema del racismo dentro de, del workplace, o sea, del lugar de trabajo. Eh, se habla también de, de escuchar el deseo, ¿viste? Desde el, ya sea deseo sexual o deseo del trabajo, o deseo de ser madre, o deseo de lo que sea. Eh, que me parece que es como muy amable, muy progre, sin decir tipo. No sé, siento que no se la creen en algún punto. Eh, pero es nuevo, la verdad, ver ese tipo de contenidos progres sin estar tipo con una remera de tipo el Me Too, ¿entendés? Como...
1: Tal cual, me da la sensación de que es un, un contenido muy approachable, ¿viste? Como no necesitas ser re contra re feministe para querer verlo y de repente te encontrás pensando en estas cosas. ¿Y sabés qué te escuchaba hablar? Y me me hace resonar mucho la figura de los superhéroes, viste esto que decías de, bueno, la gran frase de con una gran responsabilidad, con un gran poder viene una gran responsabilidad, me gusta esto que decís que esta mina tiene, esta chica tiene como un superpoder y, y, y que lo tiene que usar para ayudar, entiendo que también es para sacarse de encima la música de la cabeza, ¿no? como que se convierte en un problema, claro. pero esto de que lo use es que para es ayudar superpoder. es hermoso
0: es que eso es el, la primera temporada, es eso, como ella tratando de entender qué hago con este, con este poder. Tipo, ¿me lo saco de encima o realmente hago un cambio bueno en el mundo? No sé si en el mundo, pero en mínimo en mi entorno, en mi contexto. Tal cual. Eh, y me parece que también habla a la gente como nosotros que no tenemos poderes <risa> para poder también hacer acción, ¿viste? Como tratar de ayudar a, al otro y ahí. Y que en algún punto te ayudas a uno, a uno mismo también, me parece. Me encanta. Eh, Así que recontro y recomiendo Sobby's Storyline Playlist Está obviamente En Nada En la calle Inca Y Torrents Y también está en Sitios Amigues Eh <risa> um. Y la tercera temporada tendremos que ver Si tenemos tercera temporada
1: mm, Me encanta, me encanta esto de los superpoderes este, Porque bueno, yo les traigo También una película sobre niñas Niñas superpoderosas Pero que no tienen superpoderes Sino que simplemente quieren hacer un bien en este mundo Vamos a hablar de una película De mi década <risa> favorita, ¿de cuando chicos? ¿De cuándo? De los años 90 Porque les traigo una película Para niñas, obviamente Porque se llama La pequeña princesa a Little Princess, pero no se equivoque, en el año 1995 teníamos una película supuestamente sobre princesas que no trata sobre princesas, es simplemente una niña que vive en la época de la Primera Guerra Mundial, que termina en un internado porque su padre se va a pelear, este, y bueno, la podemos ver básicamente sobreviviendo en ese internado, al principio eh, siendo parte de las niñas ricas que son hospedadas en ese lugar, y después, cuando su padre supuestamente muere, termina siendo parte de las criadas, ¿viste? Las que trabajan para la institutriz, que es recontra remala. Este, y si era un poquito mala con las nenas ricas, imagínate que cómo se pone de mala cuando la nena termina trabajando para ella Suena como un bajón, ¿no? ¡Qué bajonazo! Suena bajón, sí. <risa> Pero bueno tomemos en cuenta que obviamente entra dentro de esta secuela de secuencia de películas donde las niñas son huérfanas y hay mucho drama pero también nos permite conocer a este personaje Sara que a mí me encantaba, pensé que yo en ese momento tenía 10 añitos y tenía todavía esta idea, viste, de que nada, la, esta cosa virginiana no de que tenemos valores y que queremos defenderlos a lo largo de nuestra vida y que es importante ser honesta y ayudar al otro y demás, y yo me encontré con esta chiquita Sara, que no solo es buena con todo el mundo, sino que ayuda a todas, encontramos eh, algo que me parece muy interesante, que es casi interseccional esta chica, viste como que entiende todo a sus 10 añitos, entiende que hay, ser, hay que ser buena con, con la chica que trabaja para nosotras, que es de color y eh, hay que ser buena con la chica que es bully porque si la chica que es bully es mala es porque le pasó algo malo tiene constantemente esta idea muy romantizada de que somos todas princesas pero que en realidad viene a hablar un poco de la cuestión de clase no como de por qué tenemos que ser princesas todas las niñas somos princesas si tenemos derecho a una, una vida de ensueño y a, y, a, y a conseguir las cosas que queremos este... Y bueno, la verdad es que me la volví a ver ahora ya tan grande, ¿viste? Y, y me acuerdo de esas de esa sensación de, de sentir que queríamos cambiar el mundo, ¿viste? Esa cosa de 10 años y sentir que, que, que está bueno ser una niña que lee y que usa su imaginación y que no se deja apabullar por los que dicen que tenemos que ser otra cosa. Eh, la verdad que me hizo acordar a, a esa sensación y cómo quizás a través de los años la perdemos, ¿viste? Como que de repente los blancos y negros se vuelven grises, eh, hay que ser honesto pero a veces las mentiritas blancas son necesarias y no me gustan los, los que piensan cosas horribles y racistas y demás, pero al final entendés un poco de dónde vienen y por qué llegan ahí. Bueno, pero al final me encontré nuevamente como esta niñita de 10 años, pensando, chicos, es mucho más simple, es blanco y negro en última instancia, más allá de que después la vida te, 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 te lleva a tratar de encontrar esas otras estrategias. Pero, no sé, me, me gustó reencontrarme con esa nena que piensa que es tan simple como dar el ejemplo que hay que hablar que hay que decir las cosas con que hay que decirlas que no hay que dejarse apabullar y me hizo sentir tan bien <risa> bueno y ahora volviendo a revisar veo que está dirigida por Cuarón algo que yo no estaba al tanto en ese momento quizás lo recuerdan de películas como Gravedad y
0: Roma una,
1: un poema del cine como quien dice. o
0: la de Harry Potter
1: la tercera de Harry Potter <risa> no me mira ves que vivo vivo en un ¿Qué cap, es la mejor de Harry cuenta? Potter ¿En serio? Esas sí que son películas
0: feel harina. good Todas las
1: de <ríe> Bueno, Cuarón Un muy buen director, la verdad Está muy bien, pero lo que me llama la atención Es que se ve que siempre tuvo plata Para hacer sus producciones Porque acá podés ver lo más lindo de la película Que les estoy hablando Son los, eh, la, la ropa, los escenarios Hay mucha guita puesta ahí adentro Linda luz, lindo todo Te felicito Cuarón La verdad
0: que quien pudiera trabajar como, como vos este podcast te felicita No sé si te va a hacer algo en tu vida Pero este podcast te felicita Te envidia, te envidia más que felicitarte Me encanta eh, sí, Si ustedes pudiesen ver la cara De Nat eh, Justamente hablando de esta película Y como de repente se le recuperan Todos los valores que tenían de niña y se les hace físico en el cuerpo En una sonrisa eh, Es muy tierno sí. Pasamos, ¿Querés a la siguiente? Yes Dale yo voy a recomendar eh, una serie que salió hace poco, se podría decir, que se llama Ted Lazo. Eh, como puntapié de esto, eh, mi pareja, arroba guión bajo Facundo Tapia, eh, hizo una nota para 50mm noticias, que es una red que entre muchas cosas... De actualidad y qué sé yo, entre muchas cosas, Facu se encarga de las reseñas de cine y de series. Y agarró esta serie que yo la venía escuchando, pero no le di pelota porque dije de fútbol. Más si van a ser un par de personas pateando una pelota, que me puede llegar a interesar. Bueno, y ahí es donde me agarraron. ¿Por qué? Esta, esta serie tiene una temporada, eh, ya están creo que ya está confirmado que va a haber segunda y tercera está este chico wow. que es eh, Jason Sudeckis, no sé si lo ubican que es muy de comedia Yankee eh, básicamente para que se mande qué es la historia es un entrenador universitario de fútbol americano que de repente en Inglaterra lo llaman para que sea el coach de eh, el coach el entrenador de fútbol fútbol nuestro fútbol eh, de un equipo de, de ligas mayores digamos eh, como importante, y de repente se tiene que aprender básicamente un nuevo juego, otra otra cultura, otras reglas. Eh, y es básicamente eso. eso sería como es simplificado, ¿no? De qué se trata. Eh, pero um, lo más interesante es, tal vez de, de esta serie te lazo tanto como la anterior que yo mencioné, que es Sobis Extraordinario Playlist, es que son feministas y progres sin tener que hablar de... Un Me Too o hablar de, no sé, una situación de abuso o hablar de lo que sea, ¿entendés? Sin tener que profundizar en una temática para poder decir que son feministas, sino que los personajes llevan las acciones feministas a un objetivo de la serie, digamos. Por ejemplo, tenemos al personaje este que es de Ted Lazo, que es el, el entrenador, que como que es muy loco, porque es la primera vez que veo tipo, un personaje masculino de un hombre cis hetero. Sensible con la gente de su alrededor y sensible con sus propias emociones. Como. ¡Oh, por Dios! Como consciente de que sus acciones importan a los otros y cómo él se siente con esas cosas. Eh, sin que su, su masculinidad se, sea frágil, ¿entendés? Como. Y comprendiendo que otros hombres no son así. Y tratando de a poquito Tratar de pincharlos de alguna manera Para que puedan empezar a sentir emociones Y que está bien sentir emociones Particularmente en este contexto y entorno Que es el fútbol <risa> Es fútbol y, y a ingleses además Entonces me parece que Eso es lo, lo que es para destacar Desde una visión cineartesca eh, ¿Qué que es eso, ¿no? Cómo el feminismo también puede ser natural Y no tiene que estar tipo Recontar a, como marketineado de que sea feminista porque en realidad es eso es gente tratando de eh, encontrar cierta comodidad en este entorno nuevo es eso nada más y hice algo de, también a destacar del personaje que es muy positivo en todo entonces es como que lo querés ¿entendés? porque quiere sacarle lo mejor a todo el mundo como de su mejor parte eh, y a pesar de que a él también le duelen cosas se está divorciando, o sea como que le pasan cosas eh, pero viste que hay algo muy o sea, no lo voy a aplaudir, pero hay algo muy val val valioso, mejor dicho, de que un hombre pueda hacerlo de manera natural. Digo, porque las acciones feministas en todas las series siempre están como dirigidas, manejadas, protagonizadas por eh, feminidades En su mayoría, en el mainstream estamos hablando, ¿no? Eh, y de repente ver que este personaje Ted Lasso, siendo un hombre hetero cis en el fútbol, laborando en el fútbol, Puede hacerlo sin, sin sentir que lo tengo que aplaudir por eso, ¿entendés? Porque él tampoco se hace el capo de eh? mira lo que estoy diciendo, qué prover que soy. Eh, si no es como que le sale, como que lo, no sé si lo habrán criado, sí, no tengo idea, no habla mucho el background del personaje, pero me parece que es, es por ahí para los personajes masculinos no Ajá. tóxicos.
1: Ay, me encanta, me encanta porque eh, siempre que hablamos de masculinidades, no, no deja de sorprenderme lo importante que es para el feminismo poder hablar de las nuevas masculinidades. Y, y es esto que decís, no no es que hace, neces hace falta ser un institucional para explicarles a los hombres, no, necesitan contenido que puedan ver y con el que se sientan identificados. Me encanta que exista esta serie y me encanta que sea Facundo Tapia el que haya hecho una nota sobre esto, porque es nuestro nuestra nueva masculinidad encarnada en Cine Arta, Facundo y, este, y, y creo que él mismo encarna esto, esto mismo que estamos hablando lo, lo que más queremos de las nuevas masculinidades es que se puedan hacer cargo del diálogo que hace falta entre los hombres, viste, y esto que me decís de que él mismo trata de, de pinchar a ver a, a, a los otros como para, para tratar de hacerlos recapacitar, como quien diría, es exactamente lo que necesitamos, chicos, Arremánguense y empiecen a hablar entre ustedes y abrácense, loco.
0: Sí y más en, en la situación de, de gente que solamente habla de fútbol y que son valiosos porque saben jugar con una pelota, ¿entendés? Como tal eh, cual. Me parece. Imagínate que, las
1: nuevas masculinidades en la nueva barra brava de Chacarita. Eh. <ríe>
0: bueno, De hecho hay una hay un par de escenas tipo donde los barra bravas tipo obviamente como el al equipo le está yendo mal porque este chabón eh, daba o sea trabajaba del otro tipo de fútbol del fútbol Yankee. Eh, y de repente viene y no sabe hacer nada y empiezan a perder, qué sé yo, y los barrabravas los barra o los hinchas eh, están reenojados con él y dice, le dicen de todo y de repente todos se encuentran en el mismo bar y con el paso de los capítulos lo empiezan a querer y entienden como que es un humano también y que puede tener errores. Oh. Entonces como que tipo <risa> <risa> humanizó a los hinchas, ¿entendés? Y los, los hinchas lo humanizaron a él como entrenador. Um, me encanta. <risa> me parece que no, eso, ahí sí, ahí sí, la serie... ...es consciente de lo que está haciendo... ...y por eso también hace esos chistes... Eh, ...pero me parece que, que... es la primera vez que veo esto... ...como en una serie... ...que para colmo ganó millones de premios... ...porque esto está muy bien... Eh, ...él me parece que es el centro de todo, claramente... Eh, ...me parece que nada... ...yo la vería, o sea... ...posta si se quieren sentir bien, no hay nada dramático... ...o sea, es la vida misma... ...y él es, es como un oso... ...un osito feminista, divino es eh, muy tierno eh, Ay, me
1: encanta sí, re, y además la que ver... en la vida real estuvo casado con Olivia Wilde y tiene una relación re linda
0: sí, claro, Olivia Wilde que es la directora de Booksmart y que parece que ahora está saliendo con Harry Styles y yo estoy que me muero
1: bueno. oh, oh. me muero, me muero, me estoy calentonando de solo pensarlo
0: <risa> eh, recomiendo mucho entonces eh, que vean Ted lazo que también vean la nota que está en 50 milímetros Noticias, eh, de Facu, en guión bajo Facundo Tapia, también la pueden ver, eh, para que también vean su punto de vista. Me parece que esto la pueden ver en cualquier lado, está en todos lados básicamente, no está en una plataforma particular porque es de Apple, excepto que tengan la plataforma de Apple, no sé quiénes son ricos. Eh, <risa> así que nada, esa es, esa es mi última recomendación de series, y Nati tiene algo más para recomendar.
1: Tengo una más, una última, una película argentina. Bueno, esto de Feel Good, ¿no? Eh, algo para sentirnos bien. Eh, yo encontré una película que se llama Escuela de Sordos. Una película eh, argentina del 2017, eh, y qué es exactamente lo que se vende. ¿no? Es una escuela de sordos muy chiquitita en la provincia de Córdoba y donde conocemos básicamente a la espina básica de, de esa institución que es la maestra que se ocupa de ayudar a los, a los estudiantes a que puedan eh, aprender lenguaje de señas y reintegrarse a la comunidad y, y demás. Para empezar, me encanta que está dirigida por una directora, eh, Ada Frontini, una directora argentina, Argentina, que de hecho tiene una carrera muy zarpada en muchísimas producciones argentinas, pero me encanta porque ella fue fotógrafa, fue cámara, corrección de color director, producción, la verdad es que te pones a ver su, su carrera y es de esas personas que estuvo en todas porque se ve que como nosotras les encanta, les encanta el cine este y lo que tiene de lindo esta, esta película es que la podés ver sin saber lenguaje de señas a mí, eh, yo no conozco el lenguaje de señas no lo he aprendido, pero eh, mi hermana que es una grosa, lo ha hecho viste se enteró que había un familiar que tenía un problemita ahí y se fue a hacer el curso y la verdad es que es súper interesante conocer esta comunidad, es una cultura aparte, es muy interesante poder ver cómo el lenguaje moldea la forma en que interactuamos y ver a esta docente que pone el alma, no solamente para que los chicos aprendan el lenguaje de señas, sino para que se puedan realmente integrar. Implica que es una mujer que está muy metida con, con la comunidad, tanto adentro de la escuela como afuera. Ella también tiene familiares que son hipoacústicos. Y, y la verdad es que es eh, enternecedor ver ese trabajo cotidiano, día a día. Yo sé que puede parecer un documental muy costumbrista y súper aburrido, pero te juro que empezás a cazar lo que están diciendo, sin necesidad incluso de la traducción y es hermoso. En ese sentido también aprovecho para mostrarle otras dos películas. Primero, La Tribu del 2014, que es una película ucraniana, también en una institución para chicos que aprenden lenguaje de señas y no tiene un subtítulo, chicos. Es una película hermosa, esa ya es de ficción y es esto que te digo, increíblemente empezás a entender lo que estás diciendo y empezás a incorporar el lenguaje solamente de permitirte estar ahí. Y ni hablar de The Sound of Metal, película súper galardonada del 2019, también sobre un chico que pierde eh, la audición y cómo se integra esa comunidad. Ay chicos, si hay algo lindo que me hace sentir bien, que me hace sentir feel good, es esto de poder aceptarse uno mismo como es y tratar de generar comunidad, me parece hermoso. Así que acá tienes algo lindo, así, chocolatito dulce, que te hace llorar un poquito rico.
0: <risa> el hombre que me trajo el chocolatito dulce. <risa> Um, así que uh, acá llegamos al final de este episodio, así como Feel Good, de, para que te sientas bien en este <risas> mundo de mierda. Recordamos entonces qué son las cosas que recomendamos. Yo recomendé la segunda temporada de Feel Good, Zoe's so Extraordinary Playlist y Ted Lasso. Y Nat recomendó...
1: La Pequeña Princesa, película del 95 y... Escuela de Sordos Documental Argentino. ¿Vamos cerrando por hoy? Vamos cerrando, chiquis. Los queremos. Mm. Les queremos mucho. Oh. Cuídense. se extraña tanto estar acá por favor se me cuidan mucho queremos como siempre agradecer a Lechina Baldonado por la edición a Facunda Tapia por la producción recuerden que Cine Arta es una producción de Siga y La Q nos pueden encontrar en Instagram como arroba cinearta y nuevamente mis chiques amorosos se me cuidan nos escriben y los recontrarregueremos. y esto ha sido
0: Cinearta. Y he estado con buenas personas, muy buenas personas. Y me acostaba a su lado y me sentía súper su inquieta. Cuando me acuesto a tu lado me siento como relajada y tranquila.